0: שמעת את הצליל של ההקלטה הזאת?
1: אני לא יודע על איזה מצלמה להקיש, אחי. יש שלוש. זה כזה
0: ככה.
1: אוקיי, זאת. זאת. כל אותם אנשים שאוהבים את הגוף שלהם והגיעו לגוף החטוף והחזק שרצו, עובדים קשה כדי להצליח. בפודקאסט הזה אשתף אתכם ואתכן בדרך שלי לגוף חטוף וחזק. הטעויות הרבות שעשיתי בדרך, הוא במה שלמדתי על בשרי, ממה שלמדתי מלקוחותיי. אני אובל אמש, ואני פה בשביל לעשות אותך ואותך חטובים וחזקים. בואו נתחיל. אה, ושיהיה לכם יום, בן של עובד? עובד. יאללה, טוב, עובד. Uh, יאללה חברים, ברוכים הבאים לסרטון החדש שלי ושל עידן. היום אנחנו רוצים לדבר איתכם על נושא שהוא מבחינתנו, אנחנו נתקלים בו המון, איך לרדת במשקל בלי לספור קלוריות. וואי, זה בסדר. כמה פעמים אני נתקל בלקוחות שבאים האלה ואומרים לי... תשמע, מה, מה, מה קורה? מה כל החיים אני צריך לספור קלות, אני חייב לדעת כמה, כמה קלות יש בכל דבר? זה כאילו אנשים משתגעים לזה, העניין של המספרים. אז חלק מהאנשים זה עשוי לגרום להם לפחד ולחששות, חלק מהאנשים מקבלים את זה בצורה מאוד נוחה. נגיד אני למושב הרגע שנחשפתי לעולם של הקלות, זה נורא הסתדר לי כי אני בן אדם
0: מאוד תבניתי. איך אתה, איך אתה הסתדרת עם זה? בהתחלה זה היה לי ממש לא, לא במקום. הייתי רגיל לאכול אפילו תחושה שלי, כאילו מה שייכנס בצדה אחת סבבה, אני אשמור על איכשהו. הבעיה <אח> שזה לאורך זמן עובד, וצריך לדעת קצת ידע. יפה <אח> שניגע בזה תכף, אבל... <אח> בלי זה קשה מאוד. אז אנחנו נתחיל לדבר על בעצם מה
1: הבעיות בלספור קלור, למרות שאנחנו מדברים עם רוב הלפכות שלנו על המודל הקלורי, שזה אומר שאנחנו כן בעד להתחיל לספור קלור. עידן, אה,
0: תדבר איתנו על הבעיות. ככה, אה. קודם כל זה מפחיד, כאילו זה מפחיד לספור קלור, כי זה, זה אומר שאני מאוד מוגבל, אני מתחיל לאכול, אני מתחיל לצרוך מזון, אבל אוקיי, אז אכלתי כף תחינה זה 100, ואכלתי שתי כוסות לחם זה 150, ופתאום אני הופך להיות בלגן של מספרים, וזה מפחיד, זה יוצר איזושהי מצוקה. יוצר הרבה מאוד אנשים, שבאיזשהו מקום במפתח להם מצב איזשהו פעם אובססיבי בעניין הזה, שאיפה זה עוד יכול להתבטא? לא רק בצלחת הרגילה שלי בבית, לפחות גם בחוץ. אני יכול גם לראות את זה
1: כשאנשים שואלים אותי כל הזמן, מותר לי, עשו לי, פתאום להתעורר, כאילו זה הרבה
0: קלות, זה משמין. ולא משמעים, פתאום השאלות האלה ש... זהו, לי להבין שאנשים נתקעים רק על המספר. זהו, גם חייב שכתבנו את זה פה, מה שהעניין של מאכלים רעים או טובים, משהו שאנחנו מאוד מנסים לסגר, להוציא אותו מהמיסיקון, להוציא אותו מהעבודה של הפרקטי, שזה יהיה חד משמעי בסרטון,
1: אין כזה דבר מאכל רע או טוב, אנחנו אוכלים הכל, פשוט צריך לדעת את המימונים הנכונים של המאכלים. ארבעים במרכאות, שזה כל האוכל המהיר והג'אנק פול. אנחנו קוראים לזה
0: יותר מותר או עדיף. עדיף, סליחה, לא עדיף. עדיף ולא עדיף, אלא מותר ועסוק. אה, כן, אני אשתמש בזה גם.
1: ובעצם, איך אנחנו יכולים לפתור את החששות ואת הפחד הזה כשנוצר למישהו שמדבר, מדברים איתו על כלול, שהמספרים קצת גורמים לו לחשוש. הדבר הראשון והכי חשוב זה בעצם לצבור ידע. חבר'ה, תתחילו לרוץ על זה. תעשו, או שתבחרו מישהו לעשות איתו תהליך או שתתחילו תהליך בעצמכם, אבל כן תכירו קלוריות. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אני רוצה לאכול מה שבא לי. זה נקרא אכילה אינטואיטיבית. אינטואיטיבית. יפה, הכנסתי את המושג
0: הזה ככה די בחטף בזה, אתה רוצה להסביר להם מה זה רגע? במילה אכילה אינטואיטיבית זה פשוט... היכולת שלכם לצרוך מזון על פי תחושת רעב, זאת אומרת אינטואיציה זה איזשהו כזה... תחושת בטן. תחושת בטן, עכשיו במלים האלה זה באמת בטן, לא אוכל, אבל זה פשוט יכול להכניס מאכלים על פי תחושת הרעב שלי, מבלי אותה מדי עכשיו לערב את המחשבה בצורך העניין, בלי איזושהי חשיבה רציונלית, אלא פשוט לפי תחושה. בדיוק. אז ברגע שאנשים אומרים לי אני רוצה
1: לאכול בצורה אינטואיטיבית, ומגיעים אליי והם אני מבין, אוקיי, אתם אוכלים כבר עד היום אינטואיטיבית, לא כל כך הקשבתם טוב לתרומית של הבטן שלכם, כי זה פשוט לא הולך, לא משנה אם אתם שמנים או רזים מדי, זה פשוט לא עבד לכם. אז הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת בשביל הכל אינטואיטיבית זה מה
0: אתם אוכלים, נכון? מסכים איתי? חד משמעי. צריך להתייחס לזה שזה גם לדמות ביולוגית בסופו של דבר. זה שאולי זה לא עבד לכם. זהו משהו מגנון הרעב שלכם, הוא פשוט לא, כאילו, הוא לא מסודר, אולי הוא קצת לא מסונכן. בדיוק. ואז זאת הסיבה שבאמת אכילה אינטואיטיבית, לא בטוח תתאים לכם, ונדבר על זה, אני מניח נכון. אז בעצם,
1: אנחנו מדברים כרגע על הפתרון, איך לאכול בצורה שלא סופרים קלוריות, אז מה מתחילים? קודם כל לצבור את הידע, להתחיל לרוץ את כמו שאמרתי קודם, לדעת, לדעת פחות או יותר כמה קלות יש לכם בלחם, כמה קלות יש לכם בכף ב- טחינה ודברים כאלה, ולדעת שטחינה זה שומן, לחם זה פחמימה, וחזיר עוף זה חלבון. שתדעו ממה מורכב האוכל שלכם, ותדעו שחלבון משביע אתכם יותר, סביר להניח
0: שאתם תבחרו ביותר חלבון בימים שאתם יותר עייבים. משהו שעוזר לי להבין יותר טוב איך להתמודד עם התחושת הרעב שלי וגם איך אני מודד לעצמי תפריט שמתאים לי. בדיוק. אז אתם יכולים להסכים איתי
1: שבשביל לאכול בלי לספור קלון, בהתחלה אתם צריכים לספור קלון. לפחות בהתחלה לדעת מה אתם מכניסים לגוף, לדעת מה אתם אוכלים. הסכימיתי או שזה נשמע קצת קאונטר אינטואיטיב, זה נשמע הפוך בראש, אבל אתם חייבים לדעת מה אתם עושים ומה אתם
0: מכניסים לגוף, זה השלב הראשון. אז דיברנו על התיאוריה ולמה ומה הכתרון, אבל בואו נדבר רגע
1: תכלס, מה עושים. איך עושים את זה? איך אני הופך
0: אכילה אינטואיטיבית, איך אני הופך את האוכלית שלי, את הכפרית שלי, בינספורט? את כל מה שדיברנו עליו מקודם, איך אנחנו הופכים את זה, ופרט. יש לנו פה שלושה עקרונות מרכזיים, ועוד ככה כמה דברים קטנים שאנחנו רוצים להיכנס. הראשון נקרא פרופורציות בתיעדוף. מה הכוונה פרופורציות בתיעדוף? אני קודם כל אשמור על איזה שהן פרופורציות נכונות בצלחת, על מה שאני אוכל, והמכלול גם של התפריט שלי, כל מה שנכנס לי בתזונה, בין אבות המזון השונים, בהתאם למה שאני מחפש להשיג בתפריט. אם עכשיו אני בתהליך טוב, זה סתם שאני אעדיף אולי קצת יותר את החלבון כדי לשמור על ה-lein על המסה צ'יר על המסה הזדק, הכל משהו לא שומן בגוף. בדיוק. ואם אני עכשיו בתהליך שהוא אולי קצת פחות של חיתור, אולי יותר עלייה במס, אז זה בסדר אם אני אענה קצת יותר מהפחמימה ומהשומן, אם אני שומר על ניטרלי, אולי יש ערכים מסיים שיותר חשוב לי. נגיד מה היה לי ו... הבנה שאנחנו אוכלים מאוזן צבול, שומרים על איזשהו מאזן קל או ניטרלי, ולא עולים ויורדים במשקל. נכון. אז קודם כל להבין מה הפרופורציות בתפריט שלי, ולהבין מה אני רוצה לתעדף כרגע. שוב, מבחינת פרופורציות, אני לא שוקל, אני לא מודד, אני לא סופר, אני אלך המנגנון הפנימי הזה שבעצם קובע לי מתי אני רעב ומתי לא. גם דיברנו על זה בהרבה, אז תספר להם, אתה מסביר את זה יותר טוב ממני, היית מגיע צפוח? כן. זה אם כך תדעו, אה, אני אשפיץ לי. תדעו לי שאתם רעבים. תראו איך בתכלס אני יודע אם אני רעב או שסתם באים. בוא נגיד שתחושת הרעב תפוקה אצל רוב העולם כרגע, אין ספק, אנחנו מרמנו את זה במידה מסוימת, אבל אנחנו רוצים לבוא ולתקן את זה, או לפחות לבקר אנחנו נעשה את הערוכה שאנחנו סיימנו כבר על עצמנו לאכול, גם אם זה פה, אני לא שפת הקלטות. אגב, גם אם זה באמצע היום. גם אם סתם פתאום עברו כמה שעות מהערוכה
1: גולמת ואתם מרגישים
0: איזה משהו בעלי, או שאני רואה את זה. כזאת. אז אם אני רוצה להבין אם התחושה הזאת היא בעצם קרייב, תאווה, או רעב, כי ממש האנגל, שהגוף שלי גאולוגית רעב, יש הבדל בין השניים. איך אני אבדיל? אני מדמי על עצמי על איזשהו מאכל גננה. אני אומר לך אם השאלה היא כן, אני רעב, ביולוגית. כי הייתי אוכל משהו מאוד בנאלי וגנרי. יכול להיות שאצלכם צריך לאכול משהו אחר מטפוח, או ש שורה, לא יודע. מה שאולי לך טוב ראשון, גנרי, משהו שהוא באמת לא משנה. אבל אם הייתי אוכל את הטפוח, כנראה שאני רעב ביולוגית, אני צריך לאכול משהו אבל, אם אני לא הייתי אוכל את הטפוח, כי זה לא בא לי עכשיו, סתם בא לי משהו אחר, כנראה בא לי לאכול משהו טועים. אני לא באמת רעב. ופה, פה נכנס בדיוק
1: המשמעת העצמית. והרעיון של, עצם העובדה שאתם בכלל חושבים, אם אני רעב בובלי, זה כבר מעלה לכם את המודעות עם להכניס את המאכל הזה
0: לפה. חד משמעי. חד משמעי. זה אותם. הדבר השני, והדבר השלישי הוא, כמו שאתם כבר מכירים, כל מי שכבר באיתם תקופה או מכיר אותם קצת, זה יודע שאנחנו אוהבים אותם, לעקבי שקילות, מאוד מדויקים. מאוד מדויקים, עושים לנו מדד מצוין. המעקב שקילה אנחנו עושים. <שקילה>
1: כל בוקר אחרי PIP עם תחתונים, מזיינים את זה במעקב מסודר, אתם יכולים לכתוב את זה על לוח, אתם יכולים על דף ואתם יכולים לעשות טבלת אקסל כמו שאנחנו עושים זה יוצר מוצא שבועי ואז אנחנו עובדים פר שבוע, אנחנו רואים את המגמה אם אנחנו נשארים פחות או יותר אותו משקל, זה אומר שאנחנו צריכים טיפה להוריד בכמויות. אם אנחנו עולים במשקל, אז אנחנו צריכים להוריד קצת יותר ממה שקשבתי זה מה שעוזר לי לאזן בעצם את ההגבילה האינטואיטיבית שלי. בעצם המעקב של לוט בודק, האם זה וזה, הפרופורציות לתחושת הרעה, באמת תואמים למה שאנחנו רוצים להשיג. עכשיו, משהו שסופר חשוב לי להכניס, עידן דיבר על אורח תזונתי, כל ה... נכון? כבר דיברת על זה? סחקתי את זה במילה, אבל כן. אוקיי, אז על הפחמימות, על החלבונים, על השומנים, זאת אומרת לאכול באמת מהחיים שהם יותר מסבירים. ניט ופעילות גופנית. לא להפסיק לעשות צעדים, כמה שיותר להיות פעילים ולהתאמן, לעשות אימונים קשים, אימוני כוח, יוגה, פילאטיס, לא יודע, כל אחד ואחת מה שהם אוהבים. עכשיו לעשות. פעילים. בדיוק, כל הזמן נשאר בפעילות, לא להסתמך רק על התזונה, זה בסדר תקופה, אבל כל הזמן נשאר פעילים, זה סופר חשוב לשירים ולבריאות גם. בעתיד ולא רק לבנות את הגוף ברגע זה. Okay. טוב, אז אנחנו נעשה את זה כמה שיותר זריז, כי הסרטון כבר באמת הצפנו אתכם בהרבה מידה, ואנחנו רוצים להתקדם. אז אנחנו נדבר על יתרונות, חסרונות, ובעצם במילים אחרות למי זה מתאים, ולמי קצת פחות מתאים לפחות בתקופה הזאת.
0: זהו. Okay. אז בואו נתחיל רגע ביתרונות. היתרון הכי גדול של אכילה אינטואיטיבית, או אכילה בלי לספור קלות, זה הגמישות והחופש בעניין הזה yeah, גם. Yeah. אני יכול להרגיש שנייה, נקי, מה אני מכניס, לא מכניס, פשוט להבין, להשתמש בידע ובכלים שיש לי, לאכול בברגות. בדיוק, גם אם אתה חופש. בעצם גם
1: האכלים שהם במירכאות לא בתפריט, כמו ג'אנק פוד, צ'יטים, אוכל מהיר, אכלתי את זה, אני יודע איך להתמודד עם זה, לפי החוקים שיצרתי. איך אני מאזן את
0: עצמי? בול. איך אני יכול לאכול בחוץ, לאכול במסעדות, לאכול אצל סבתא, לאכול בכל מקום שהוא בעצם לא האורז חזה עוף שאני מכין לעצמי בבית. בול.
1: אז זה היתרון, לדעתי, הכי בולט והכי לאינטואיטיבי. Yeah. <ain Kritikovil> uh, מול מסגרת, שזה בעצם תפריט עם קלוריות, שזה די ממוסגר, די, די מקובע, uh, שם זה יותר האנשים שעכשיו נדבר עליהם, זה המתחילים. אנשים שהם אכילה אינטואיטיבית שלא לספור קלוריות, לדעתנו פחות תתאים. למה? כמו שאמרנו קודם בתחילת הסרטון, כנראה שאינטואיטיבית אתם לא כל כך מקשיבים לעצמכם טוב. עד עכשיו או שהשמעתם יותר מדי או שנשארתם או שרזיתם יותר מדי. גם אין להם בסופו של דבר את הידע. נכון.
0: זה לא חשוב את הכלים.
1: אז החיסרון של זה, זה שזה פשוט להתנהל בחוסר ידע, אתם לא באמת יודעים מה אתם עושים. שקפו דוגמה מסוימת
0: לזה. כן, אדוני. זה כמו נגן, אוקיי, שהולך לג'אמפ סשן, אבל הוא הכי מתחיל שיש. ואז כולם מתחילים לנגן, כל אחד על הכלי שלו וזה, אבל הוא לא יודע מה עושים. הוא יכול להתחיל, אבל זה כנראה לא יזרום כל כך חלק, כי הוא פשוט לא יודע מה עושים, אין לו את הכלים. רק כשהוא יתחיל להשתפר, יהיה אפשר לעשות לו חופשי. בהתחלה צריך לתת במסגרת, תווים, שירים, על מה ללמוד. זה כמו אפר שילך לעשות פרי אבל הוא לא יודע לעשות... בואו, הנה, צמצמתי את זה לשנייה וחצי. מה אני חופר? מה נעשה? בסדר.
1: בקיצור, אז למי זה מתאים? לאנשים שהם קצת יותר מנוסים, יש להם כבר את הידע, החגנות, למי זה פחות מתאים
0: לאנשים שהם, לרוב מתחילים. אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני אוסיף לעוד איזשהו יתרון קצר שהוא כן משמעותי מאוד, העניין של העקביות לאורך זמן. זאת אומרת שזה לא סתם נותן לי יותר חופש, זה נותן לי את החופש לעשות את זה יותר זמן. כאילו, כי קשה לסיכום לדבר להישאר בתפקיד. אין פה שאלה, אז העקביות היא איזשהו... <דוסף> וזה בדיוק השאלה ששואלים אותנו גם הרבה, מה עושים אחרי
1: שסיימנו את התפריט וירדנו במשקל, איך שומרים על המשקל, זה כבר סרטון אחר, אבל ממש בקצרה, מי שמקבל ידע והנחיות וליווי, אז יהיה לו את הכלים ואת הידע לשמור על המשקל אחרי שהוא ירד, הוא ידע לקבל את ה... בול בזה, בול בזה. Uh, אני חושב שנתנו בכל הנקודות. כן. Uh, אם יש לכם שאלות, ממש נשמח שתשאלו אותנו, תגידו בתגובות. אם מצאתם ערך בסרטון, שתפו, חפיצו. הרבה נחמדים, אחי, תודה.